0: Eh, estuve mirando ahora las propuestas que nos mandó la gente para hablar hoy. Y, y claro, hay una que me ha llamado especialmente la atención. Una que dice... Estoy flipando con la calidad de audio. Sonáis o profesional. Sois la hostia.
1: ¡Ay, oh, qué guay! ¿Qué, qué imagen y, es la gente? claro,
0: estamos grabando esto que es el cuarto programa de eh, Gary y Martín se han comprado un micro. Yo soy Martín. Yo soy Gary. Y bueno, nos hemos comprado un micro y hemos empezado un podcast. El tema de este podcast... Es que nosotros tenemos una cuenta de Instagram donde trabajamos, que es los juguetes de Martín y somos unos fulanos que, bueno, hablan de cosas de cultura pop en general, y sobre todo de juguetes. Entonces, somos juguetes, juguetes. somos gente adulta,
1: uh -huh. hombres adultos que pasan los 30 años y que se compran eh, Hot Wheels. Gente muy seria, muy del día a día, muy de oficina, muy de juguete. Sí, sí,
0: muy de, muy de nunca voy a llevar una mochila en la que no vaya un juguete, porque eh, esa es no. mi vida ahora. Y claro, sacamos el podcast, hemos grabado el primer día dos podcasts seguidos, el 1 y el 2, y hoy estamos grabando el 3 y el 4. Bueno, Así estamos funciona. grabando cuatro, el 4, el 3 ya está es grabado. Cuatro.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, claro, cuando nos mandaron esto solamente estaba el uno y el 2. Eso es. Y el audio era una cagada... Horrible. Horrible, espantoso.
1: Sí. ¿Y este? Este bien. te este está sonando yo creo que fantásticamente. Claro. Espera que enciendo aquí el botón del HD. Ah, sí, pues ya estaba puesto, por eso sonaba también.
0: Eh, claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es en nuestra cuenta de Instagram, en arroba los juguetes de martín, cada vez que vamos a grabar un podcast, le decimos a la gente mandarnos propuestas de qué queréis que hablemos. Entonces la gente contesta el sticker y dice, habla de esto, aquello, lo otro. Y una cosa que nos ha mandado es esto, estoy flipando con la calidad de audio, sonéis más o profesional, sois la hostia. Sí. Este lo has escrito tu hijo de puta.
1: <risa> <risa> no, tío, ¿cómo, cómo voy yo? <risa> ¿Yo? No, yo, yo? Yo, No yo no. Qué asco de tipo. Bien, vamos a ver qué nos ha mandado la gente
0: para hablar eh, hoy. Mira, como has puesto eso, te voy a soltar la pregunta complicada, la que yo nunca sé responder, que la manda Polilla9, y es top 3 de vuestras pelis y juegos
1: favoritos. ¿Un top 3 con las dos cosas o dos top 3? No, dos top 3, uno de películas y uno de juegos favoritos. Vale, voy a decirlo por sagas, porque los juegos me gustan a mí por sagas. En el juego favorito voy a dejar la saga Dark Souls, porque me, me puto flipa. ¿De 3, 2, 1? De primero. De primero. Sí, voy de más a menos. Eh, lo, he hecho okay. lo he hecho mal. Lo he hecho mal. <risas> eh, porque vengo el hype de más a menos. va no, no. La voy a dejar de 2. De 2. So saga de Dark Souls Soul de 2. Voy a ir con el 3 ahora, por joder. Vale. y eh... Es que es difícil. No sé cuál es mi juego 3 favorito. Me parece un triple A en toda regla. Quizás no, no sé si es mi favorito. Pero siempre me ha flipado la saga Uncharted. Porque son juegos... ¿han, para mí la saga Uncharted le ha dado una vida al género Aventuras que estaba muy, muy, muy perdida. género Aventuras me parecía sí. que estaba bastante estancado, muy sota caballo rey y no me parece un gran juego, pero, mierda, eh, todos los personajes tienen un gran carisma, todas las historias van a más, me recordaba muchísimo el espíritu de los 90, de todo va a más. Yo y... tengo un problema con esa saga. ¿De Uncharted Waters? En toda, toda la saga Uncharted. Es que lo, lo veo y es que
0: tiene como una especie de sobrepoder para que me dé toda la pereza y no me importe. La estoy viendo y digo... Fuah es que esta saga tiene que ser buenísima. Estos juegos me tienen que flipar. Es que si los cojo sí. me van a flipar un montón. Son muy tú, ¿eh? Y luego es como que me da toda la pereza de, de coger y ponerme a jugar a eso. O sea, es, es que veo un bote de elegía y me lo bebo antes que ponerme a jugar. solo por. O sea, tengo una procrastinación eterna para no jugar nunca porque lo veo y es
1: como... Oh, pero tiene buena pinta, pero... Oh, ¡No quiero! ¡No quiero! Es que... Y me acuerdo, estaba pensando en poner de 3 al Metal Gear, porque siempre fui un gran fan del Metal Gear, pero es que joder. La cagaron demasiado en guión, para mi gusto. Ahí Kojima mordió más de lo que podía con el 5. Te Pensé pasando... que habría acabado tanto en el 4. Habría acabado tan puto grande si hubiese acabado en el 4.
0: Te voy a pasar un vídeo que espero que vosotros lo busquéis en vuestra casa sin conocer la saga de Metal Gear cuando acabéis de escuchar este podcast. No antes, pero puedo buscarlo. Que es de Kojiman. <risa> en Youtube, una canción que es Kojiman, y te cuentan la historia de, de Ko, sí dentro de, de Konami <risas> y haciendo juegos y, y cómo va cambiando Y cómo ahora va a sacar tal. Dice que tiene la canción Que tiene el poder De renderizar eh, BPs Fetos de BPs <risa> sí. Y mostrando imagino imagino nuevos re, juegos Y, ¿Y, cómo y ahora tiene El eh, actor
1: este De The Walking Dead el que salía con eh, Norman Reedus Vale, pues tiene un fetiche Con este fulano Porque lo quiso meter En Silent Hill No salió adelante El proyecto de Silent Hill Lo metió para Uf, este proyecto de verdad, no, esa no, es sí, movida eh, Se hizo colega del fulano y Deberíamos hacer Un especial de cosas Que no cojaron eh, Sí, bien Me sí. gusta <risa> Me gusta mucho especial de cosas Que eh, sí. los llamaremos eh, el especial de sí, pero no, sí, de casi... cosa de ¿Te lo te que pudo esa? haber sido, sí, sí, no, pero no. Bien, <ríe> se me ocurrió el otro
0: día porque eh, cuando estaba volviendo de Madrid, eh, estaba viendo en el bus la película de, de la momia de Tom Cruise, sí. aquel sí, universo yo, expandido. Ya, ¿Te acordás? Te sí, que sí. Ya nadie...
1: iba, iba a reversar ¿eh? con el, el universo sí, sí, sí. de Marvel y pero... venía
0: viendo la película en el bus. Y yo decía, fue, Es que normal que no
1: cuajara. O sea, menos mal. Y mi saga. Creo que voy a dejar en el número uno mi saga favorita actual y por la que más hype siento siempre, y es Borderlands. Borderlands 1 empezó siendo un juego que meh, y el final era una chusta, como Juego de Tronos. Sí. Ah, no, no, no vamos a hablar de Juego de no, Tronos. No, no, no tenemos
0: no. Un la turra de un programa entero de Juego de Tronos para que la gente vaya, escuche ese programa. O sea, si no te importa el Juego de Tronos, no no lo escuches, pasa de todo, manda una mierda. Pero si te gusta el Juego de Tronos, toma, comételo, date manija sí, una tío. hora entera escuchándonos <ríe> a nosotros. Tí viendo viendo sola todo para ti A disfruta
1: y, y Borderlands 2 me pareció un puto juegazo pero me pareció mira que no soy muy de shooters pero joder tiene tantísimos elementos rpg las habilidades eh, todo el el universo de eh, bueno expandido de que se está creando ahora sobre todo que está creciendo este efecto cómic de la animación y del diseño me parece oh, me brutal ya, me el flipa. Arte, mira ningún juego que, que sea consciente ahora se ha trabajado tantísimo el estilo gráfico y artístico ni le da tanta importancia a, a los pequeños detalles y también eh, a los fans porque no veo ahora mismo ningún videojuego haciendo sus propios certámenes de cosplay y sacando manuales de cosplay de los personajes oficiales ¿eh? Gearbox ahora mismo se está dedicando a hacer esto
0: es que es un nivel un poco de, hecho, work, se, o sea, se, de, de Blizzard sí, se rojito. publicó ahora mismo Pero no, no sabía grada. que estaban haciendo eso sí, y sí. el único que sé que más o menos es un rollo
1: parecido en eh, en su Blizzcon efectivamente pues se o sea, apunta la alto ahí sí. la guía oficial de los cosplays para el Borderlands 3 que se estrena en septiembre pero Hostias. como ya se hizo el trailer oficial ya hay una hora de gameplay ya ha habido pues este gran evento con grandes sí, youtubers sí que fue en los youtubers que había el Rubius, Rubio, creo, sí 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 fueron los, los youtubers top del mundo estuvieron jugando todos ahora mismo ves eso que hay una hora de gameplay los grandes eh, PewDiePie y todos estos tienen pues su hora ahí de la hostia el juego del Borderlands 3 yo me lo precompré tiene una pintaza que lo flipas porque manteniendo eh, en un nuevo motor gráfico mucho más potente mantener el estilo artístico y lo han bordado han cambiado muchísimo lo que es eh, pues novedades de armas eh, modos de juego eh, han cambiado las granadas por mm, una pistola con varios modos de disparo, no sé ¿Cuántas horas tienes en el Borderlands? juntando el 1 y el 2 ¿Lo digo en horas? ¿Lo digo en días? <risa> ¿O lo digo en meses? Porque los, tengo el dato, ¿eh? ¿Tienes? Tengo el dato porque. No lo... sé
0: qué es más enfermo. Si las horas que le has metido el Borderlands o el tiempo que le has metido, calcular el tiempo que le has metido el Borderlands. No, porque... Esto es a lo que nos referimos en el programa anterior de que somos muy fans, de ser fans de cosas. Sí. O sea, es. Wow, voy a calcular cuán fans soy del Borderlands. <risa> lo voy a
1: apuntar no, todo. No hizo falta calcularlo. Cuando exporté mi partida guardada de una. De una play a la otra, sí. eh. Porque me acuerdo que de aquellas que teníamos un local y demás... Yo tenía mi partida en la Play... Y a veces pues me apetece ir a jugar al local que teníamos... Y dije, coño, no quiero perder mi partida allí... O volver a ser un personaje o lo que sea... O empezar una nueva... Así que me iba en un pendrive y me llevaba la partida... Terminaba la guardada, me la metí en un pendrive y me la llevaba a la de mi casa... Eh, y en ese archivo te pone el, el número de horas que llevan invertidas... Y eran unos cuantos miles de horas... Y luego ahí es donde, <risa> donde te dije que tuve que hacer la cuenta... claro Y luego además sumárselo cuando me lo compré en Steam porque salió por 5 pavos el GOTI con todas las DLCs y dije la, es que
0: la mayor cantidad de tiempo que le he metido en un juego habrán sido unas 150 horas, una cosa así, de decir, ¡fuah! Me fui a la mierda jugando a esto. Pero
1: los dos son miles. Eh, so, hablo de miles de horas. Creo ¿En que el 2? Sí, Borda las 2.
0: ¿Y el 1 también? O sea, que si el 1 El 1
1: es... le juego muy poquito, la verdad, porque no tiene tanta trama. Ni ah. chicha. Los DLCs son mucho mejor que es el, el, el uno, juego entero. Yo, yo el
0: 1 fue el único que jugué y me lo pasé muy Está bien.
1: Guay. ¿no? Pero son mucho mejores los DLCs que el juego. Bien. Tengo, si sumas, todas las horas de todo el... Solo en Borda las 2, eh... 4 meses y 22 días.
0: Es. es joder. <risa>
1: no, no sé si eran 4 o eran 9. No sé. Eso
0: solamente el Borderlands, 2. Luego hay que sumarle lo que jugaste al 1. Lo que jugaste a, Supongo ahora que también. habrá jugado también a este que es por capítulos. el Sí, el game Más el, el tiempo que le habrás dedicado de a ver mierda de Borderlands en Youtube. Sí, correcto. A buscar cosas en Instagram. Sí. Pero Ustedes. Ahora
1: estoy dudando porque sé que eran solo en la Play 2. El Play 3, perdón. Algo más de dos mil y pico de horas. Por eso no sé si calcule bien y luego lo que descubre ¿qué más da?
0: son cuatro meses es ya, una locura ya,
1: es, sí, es un, un, un tiempo de juego el tiempo de
0: juego es una locura o sea es eh, mira me he pasado casi medio año de mi vida sí jugando al... <risa> no dedicado no, por porque claro jugando es menos pero casi medio año si le sumas todo el tiempo que has boludeo en internet
1: mirando o cosas al no. Borderlands el Borderlands es casi medio año es que me lo regalaron en precompra para Play 3 y de solo en la Play le jugué tres años fue acumulando ese tiempo de juego ¿sabes qué es lo mejor? que solo jugaba con un personaje <risa> Luego, cuando me pasé al ordenador, descubrí que podía exportar mi partida de la Play al ordenador. Vale, espera un momento, tienes 32
0: años, ¿no? Sí. <ríe> Bien, de los cuales... Eh...
1: Llevo dando por el culo con el Borderlands muchísimos años, ya lo
0: sabes. Sí, sí, o sea, un 53 avo de tu vida lo he dedicado al Borderlands más o menos por la cuenta que he hecho.
1: Más. No, sí, ese sí, me lo regalaron. Sí, sí, sí. Ya, eso es en no, no. tiempo de juego Claro, o sea. yo lo estoy midiendo en. Pero en tiempo de hype no te, no te cabe una idea. O sea, no, no, en tiempo de hype no. Joder, si, o sea, si es que no te cabe el hype en el cuerpo. O antes de que me fuera a vivir en Santiago. O sea, cuando vi, anunciaron. 2013, es que he creo que. Visto, salió. ¿Cuándo salió? Voy a buscar un hay, hay, un,
0: hay un término que me gusta mucho que aquí en España no se usa, que es darte manija.
1: <ríe> y eso es ya. un
0: término que estoy muy a tope con ponerlo mínimo de, de moda entre nosotros, entre colegas. Que es lo previo al hype, cuando el hype te explota. Es cuando te has estado dando manija durante dos o entre manija bueno aquí no, sé si, no se usa esa palabra aquí en España no de manivela
1: el Borderlands 2 sí, 18 de septiembre se 2012. El 18 de septiembre pues a mí me lo regalan además por mi cumpleaños porque yo cumplo el 16 de septiembre eh, con lo cual me lo y además estrena ahora el 13 que me parece ideal <risa> como que Borderlands me haga hecho este regalo a mí pensando en ti siempre lo hizo pensando en mí por eso también me gusta tanto este juego eh, además está el Borderlands Pre-Sequel, que es el que se ubica entre el 1 y el 2.
0: Pues... Eh, y ese le tengo un par de... He visto cuando, solo un par de cuando salió días. noticia del Borderlands 3, he visto uh -huh. tu cara sí. de empezar a verte manija para prepararte <ríe> para todo el hype. O sea, eh, el hype, yo creo que cuando te subes al tren del hype es cuando ya no hay vuelta atrás. Cuando el entusiasmo ya va por sí solo y tu cabeza... Está sobreexcitada con un tema, pero antes hay que sobreexcitarla. Y eso es darte manija, darle ahí una manivela a tu puta cabeza y dónde. Y he visto el momento exacto en que tu cabeza hizo clic con el Borderlands 3, que fue cuando estábamos en el bar y alguien más habló en el bar del Borderlands 3, que ya te encontraste que no estaba solo en ese mundo, y tu cara de venga Borderlands, 3 y a darle esa manivela enorme a tu cabeza, y venga a darte manija. viste ese momento en que has roto completamente sí. y dijiste, bueno, pues nada, me preparo, porque a partir de si sale en septiembre, calculo que julio, agosto, mi vida ya va a ser solamente... Borderland 3 ahí es cuando el hype para decir cuando manivela ¿viste sí. estos cochecitos cuando le das rueda le das ahí el, el rojo y después salen disparados correcto
1: tú le estás dando ese rueda coche de tracción sí sí, cuando sí, llegue, sí sí y cuando
0: llegue el, claro, agosto pues lo sueltas y bimba
1: pues chaval eh, yo creo que cogí el, el ticket de, del tren del hype en el momento en que lo vi en precompra me lo compré por 38 euros en precompra <ríe> me parece un puto regalo porque el precio de lanzamiento son 69 pavos
0: y dale manija
1: con lo cual si alguna vez lo vais a querer comprarlo en precompra porque me pasó lo mismo con el Dark Souls 3 sabía que me iba a flipar sabía que ya me estaba dando manija porque es con el otro juego con el que me doy manija son los putos Dark Souls la saga Souls en general y joder eh, también precompra por 39 euros y luego precio de salida 60 y algo con lo cual, sí. si sabes que es una saga... O sea, coño, es un 3. No arriesgas. ¿Te gustó el 1 y el 2, macho? O sea, muy mala. Tienen que cagar para que no te mole. Y... Uy, no sé, ¿eh? Hay, hay, hay casos. Poquito, sí. Hay que... Bueno, pero si hay casos... Que... Hay algún Assassin's Creed por ahí y... <risas> Joder, el 3 es horrible, es verdad. Mierda, ahí... Eh, eh, <risas> claro. En, en Dark Souls pasó el 1 bien. O sea, muy bien. El 2... Mmm. A ver, sigue sí, siendo un Dark Souls. Que te digo, es un juego que la pifia... Pero la pifia quedando en un 8,5 O sea, ese es su listón bajo Y el 3 es un 11 O sea, me parece la puta hostia de juego
0: Y para acabo de responderle, ¿top 3 de películas?
1: No las estuve pensando, estaba hablando de Borderlands.
0: Claro, pues estabas ahí, venga <risa>
1: <risa> eh, Joder, top 3 de películas Pues luego les decido el orden Pero voy a decir, la que siempre me Solo gustó, en casa que es una moñada Que es eh, Más allá de los sueños De Robin Williams, porque me flipa Robin Williams es mi puto actor favorito ¿Cómo te
0: sentís con que el genio ahora sea Will Smith? Porque Robbie Williams no puede ser, porque bueno, no, porque sí, está muñeco. Está, pero, pues eso, fiambre. Está como Loki.
1: Muñeco. <ríe> uy, uy, pero Loki no está vivo. ¿Ese es el tema. secreto. No, lo que está muñeco. <ríe> eh, pues me parece que mm, si me pongo hoy por hoy a buscar un actor que pueda reemplazarlo, no encuentro ninguno mejor. Así que me gusta. Sí, me gusta. Will
0: Smith tiene un, un índice de, de, en el molómetro muy alto. Sí,
1: ¿eh? sí, sí, Will Smith es muy puto guay. Con lo cual me... Bajó me, un
0: poquito me... cuando intentaba meternos con calzador a su hijo. Sí, pero desistió. Pero... se dio cuenta que es un Pero no iba luego, a luego
1: subió de vuelta, luego subió. Luego cuando fue... decidió abandonar a su hijo... Digo, y...
0: Vale, no me gusta mi niño, lo vuelvo a meter en el armario, no pasa nada. Lo metió <ríe> en un armario en su casa, le puso cantar al armario y lo tiró al mar. Y <ríe>
1: no volvió a salir nunca más. Pero sí, me gusta Will Smith como... Como en lugar de Robin <ríe> Me gusta la
0: idea de famoso guardando a niños en, en muebles de su casa.
1: No hay casos.
0: No lo sé, ah, pero me acabo pero de. Bueno, vi una
1: meme ¿sí? esta semana
0: de la foto de Michael Jackson con el bebé por el balcón Vaya. y ponía abajo cuando Michael Jackson intentó conseguir la gema del alma. <risa> Te juro que me morí. O sea, lo vi, lo vi y me morí. O sea, me empecé a partir el culo es y estaba. Joder. Me explota la cabeza. Así dije, me jodió que no se me hubiera ocurrido a mí ese chiste. ¿Sí?
1: Mierda, pues eso. Me quedo con más allá de los sueños. Es una peli eh, muy moñas de Robin Williams eh, que muere en el comienzo de la peli, va al cielo y tiene que intentar salvar a su mujer que se acaba de suicidar y ha caído en el infierno porque los suicidas van al infierno. Y es una peli epopeya fantástica de el amor y el eh, pff, y el evitar objetos afilados. <risa> <risa> vale. súper no, profundo. No, no, porque es una hay una coña que que estaban hablando <risa> en la peli que dice. Bueno, eh, quizás cuando se encuentran en, en el más allá eh, cosas que deberemos hacer si resultamos eh, evitar objetos afilados y, <risa> y los petas y el pavo, me flipa Bien, segunda peli Uf, Es que claro, tengo el hype tan tan reciente entre Infinity warrior y Endgame que voy a decir mmm, la conclusión de la saga del infinito de... UCM UCM sí, UCM como, como tal sí. Bueno,
0: es muy propio, si sí, se ha nombrado sagas solamente en videojuegos Sí, pues ya está,
1: voy era. a nombrar sagas aquí Y ahí es cuando me la veo venir que, que
0: polilla 9 o el que sea que esté escuchando, que sea porque fue el que soltó sí. esta pregunta, que venga otro que se mueva a ti, quismico, y venga, pero venga, mojate di un juego solo, uno Uf. concreto. Y entonces ahí es pues, cuando digo que rompe bueno. bolas, pero te quiero. Porque al final mola que te Si quieres para. hacer
1: un único juego, tengo que decir el Tetris, es el único juego que jamás he dejado de jugar a lo largo de toda el mi puta vida. Es, el Tetris 99 es la droga. Es una droga, sí, sí, sí. Y, y ahora que le metieron, meten más modos.
0: Ahora que le metieron el rostro de skin de la Game Boy, solo juego con esa skin. Sí, sí. Es una locura
1: es puto genial. Venga, dos pelis más y pasamos dos a la siguiente pregunta. Ya te dije, no, ya te dije UCM, ya te dije Más a ver, verdad sueños, sí. me queda una peli y es que ahora mismo me mmm, estoy en blanco. No... La Familia Adams dos
0: directa de VD. Sí. No, la tres fue directa DVD. <risa> ¿Te imaginas que tu top 3 de peli fuera una movida así súper loca? En plan de... <risa> mi top 3 de peli, solo en casa, La Familia Adams... Y no sé, un documental sobre la represión rusa en los
1: años no sé. No, super Seismic.
0: Super -size -me, <risa> ¿sabes? Ya tomar por el culo. Venga, vamos con otra pregunta, en vista de que no salen más cosas. Eh, Cubo Volador dice, perdón, Cubo Volador barra baja ah. dice, Habla de lo de que peor. habléis estaré contento.
1: Apuesta arriesgada, amigo eh, ¿Sabes que lo primero que se me viene a la cabeza es, eh, Martín, voy a hablar de tu vieja Claro
0: de, oh, Qué contento estoy de que hablen de, de la madre y Martín eh, Sí, uy, no sé eh, Apuesta arriesgada, amigo Continuemos Vamos a ver eh, Final de Juego de Tronos, lo hablamos en el anterior programa Uh, este tema me gusta Este tema es guay No sé si te esta movida eh, All barra baja my barra bajo vicios uh -huh. Dice de por qué tenemos más censura en el cine hoy que en los años 90 Sí, hablo de
1: Hellboy ¿te enteraste de la movida de Hellboy? no, no me enteré nada más. y so aprovecho lo ya para, para responder esto es lo de que se notaba que el actor estaba cansado no, por el maquillaje. tema
0: de Hellboy fue que aquí en España no se emite en cines la versión de Estados Unidos oh. se mete lo que malamente se ha llamado una versión censurada porque es que le han quitado toda la violencia y todo el gore ¿qué dices? ¿Qué pasa que en Estados Unidos la película no cuajó, no gustó porque querían hacer algo muy distinto a lo que se había hecho antes, pero se pasaron de rosca, acabaron con algo que no era nada fiel al cómic y demasiado parecido al anterior.
1: Un drama familiar costumbrista pues de te imaginas, Hellboy. Eso lo compro, eso lo veo. O sea, eso, Además, eso sería un
0: poquito Hellboy. ¿eh? Hellboy tiene a veces ese rollito. ¿Pero qué pasa? El, la parte que sí la crítica en Estados Unidos le aplaudió la película era lo violenta y gore que era. Y se lo aplaudieron por el tema de no que estuviera bien hecha, no porque la película fuera buena, sino que se lo aplaudieron por un tema de decir... Oye, mira, pues te has arriesgado. O sea, has hecho algo nuevo o distinto. Porque hoy en día, con toda la, la factoría Disney y yeah. Warner, que está intentando no hacerse caca encima mm. y todo este tipo de cosas, pues eh, hay, arriesga, se arriesga poco, se arriesga poco, la verdad. Sí. Hay pocas historias nuevas, poco tal. Entonces, claro, Hellboy que venga con una apuesta tan violenta, con tanta sangre y demás, que no es algo habitual hoy en día. Además, con la puesta en escena, sí. eh, con cierto toque artístico, puede ser algo que gustó no porque estuviera bien hecho sino por decir hostia qué que guay alguien se atrevió a sí. seguir por esta línea dejar todo el resto y que sigan por esta línea de peña porque mola que hagan cosas distintas ¿qué pasa? que lo sacaron al cine cine pensando diciendo si le metemos gore a los fans les va a flipar y era un rollo de que los fans lo fueron a ver la peli y dijeron mm, no lo acabáis de entender el Hellboy no gusta porque haya violencia o porque sea gore o tenga sangre gusta por sus historias por su arte y demás entonces claro vieron se una hostiente aquí ya en Estados Unidos que lo flipas me, no entonces me ¿qué pasa? En la nada. productora Empezó a tomar decisiones rápidas Para no palmar pasta Porque estaban viendo Que no iban a recuperar lo Invertido en hacer la peli Ay, Entonces, ¿qué hicieron? La película se llama No me acuerdo ahora cómo era el nombre bien Pero era algo así Como Hellboy La princesa de sangre O la bruja de sangre O algo así Pues bien Se anunció así para España Y de golpe Lo cambiaron Para hacer solamente Hellboy Nada más Quitaron el tema de sangre y tal Pero no. es que la sangre La quitaron de toda la peli ¿Qué dices? Porque Un dijeron Vale, si solamente se llama Hellboy va a evocar a las películas anteriores entonces podemos hacer que no venga solamente el fan y el público adulto a ver la peli sino que también vengan las familias y que traigan los niños entonces el doblaje Uf. va corado, no hay tantos tacos mm. le quitas toda la violencia por ejemplo en una escena de la que se habla mucho que es que le pegan un tiro en la cabeza a un fulano y ves como salpica toda la sangre para atrás ahora ya no salpica ¿Qué? le cortan un brazo a un gigante empieza a chorrear sangre a borbotones en la versión original Dios, a este le cortan menos. el brazo y no hay nada
1: Ay, joder, pero eh... qué pasa no es censura
0: es una decisión muy arriesgada de última hora de una empresa que se vio que iba a palmar una cantidad indigente de pasta vértigo, que es la, la, sí, la productora vio que no iba a coger todo el dinero que hacía falta y que realmente estaban corriendo un riesgo y tomar una decisión rápida que les hiciera zafar un
1: poquito. Podría decirse que tomaron una decisión de vértigo
0: Uy, Porque vieron que iba a sangrar su presupuesto. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente puso el grito en el cielo. Pues siempre, ¡ay, no la estáis censurando! No, la están censurando, son unos gripolas que es distinto. O sea, hay que, tener, hay que saber diferenciar entre tremendo soplapolas yeah. y censura. Aquí no es censura, ¿eh? es el rostro de, vale, vamos a cambiarlo para mandárselo a un público distinto. El montaje, o sea, el montaje de un vídeo lo hace todo, el montaje es narrativa. Sí eso es lo que apostaron en, es a cambiar un poquito el montaje cambiar un poquito los efectos y entonces así que vengan las familias al verlo y no a apostar por un público adulto y fan sabes a qué que, que lo peor es que era lo único que
1: gustó para la crítica en eh, Estados Unidos a mí me suena a cuando en los Simpsons intentan terminar las escenas de Radioactiva en la película Simil House y sí, sí, el montaje ese es un hacen así. y estáis sentados en el sofá vamos Vision eh, Boy no. Sí. sí, sí, sí pues, fue, pues fue un rollo De hecho, eh, se hizo trending topic esta noticia y todo cuando
0: salió en. Un mazo puesto en Twitter. Sí, historia. sí, en Twitter la peña, pero. Bueno, yo, la yo gente de no, Twitter está enfadada.
1: Yo, yo no miro Twitter. Pero bueno, pero estaban pero flipa, la peña. Ardía, ardía. Entonces, eso. claro. Ardía como en el infierno. Sí. Ah, como Hellboy. Hellboy, ¿cómo? niño infierno. Bien.
0: Entonces, ¿qué pasa? La gente aquí lo tomó. ¿Por qué tenemos tanta censura? ¿Por qué es más censura ahora que en los 90? Sí que hay una explicación de por qué ahora las cosas son menos violentas que en los 90. Y es porque en, en los 80 llegó el culmen un cine de acción, tochísimo, en el que había un total y absoluto desprecio por la vida humana. Sí. Era cuanta más personas palmarren en tu película, más era. Eso se acabó eh, perfilando un poco... Y desarrollando un poquito más en los 90, y en los 90 se hacían cosas muy fuertes, muy violentas, sí. muy duras. Sí, que se buscaba un poquito edulcorarlo de vez en cuando, como por ejemplo pasaba en la serie de Spider-Man de los 90 o en la de los X-Men, la que por ejemplo lo ves no podía matar a nadie porque era demasiado violento, entonces rompió un montón de robots. Siempre. Lo o Spider-Man nunca da una hostia, no. siempre se defiende de los golpes. Estaba en esa censura, pero era mínima. Era realmente sutile, la violencia sí. molaba, la violencia era tal de. Y, y realmente veíamos en pantalla un montón de cosas muy violentas. Ultra eh, Veíamos películas muy violentas. Hmm. Teníamos productos muy violentos. Y un día, ya pasado el final de los 90, resulta que no sé si te enteraste, pero se caían las torres gemelas. Y hemos visto en directo cómo gente saltaba de los edificios y cómo gente se escoñaba. Y, eso y se la gente en que... La retina
1: de muchísima peña.
0: Claro, entonces la violencia ya no molaba tanto porque hay mucha gente que ha reaccionado en su momento a esto de una manera que hoy en día no reaccionaría. Una manera lo re reaccionó a un punto diciendo, hostias, qué hardcore. Pero la gente no acaba de ser consciente de que estaba viendo que había gente suicidándose. Entonces la violencia ya no molaba tanto porque lo que vivimos fue muy violento. Vimos un efecto rebote Total. en el pasar de tener en los 90 eh, Street Sharks, eh, pasar a tener Power Rangers que todo el capítulo era cagar a palos a gente, pasar a tener un Dragon Ball super sangriento, a tener todo eso, a tener Total Spice, sí. Martin Mystery. Pero porque pegas un efecto rebote de la hostia Héroes en el que te da, que
1: no tienen armas,
0: en el de que de golpe la gente como que se hizo super hiper mega sensible a todo. Pero claro que ten en cuenta de que el dominante de los medios de comunicación es Estados Unidos el dominante de la producción audiovisual es Estados Unidos, claro. Estados Unidos está de luto, se ha comido una hostia descomunal por primera vez recibe una paliza en casa mm. estaba claramente derrotado en un ataque sí. terrorista y vio en televisión en directo como sus amigos y familia la palmaban, como todo se veía abajo entonces claro, entiendo que haya un efecto rebote de la hostia que ahora pues un poquito se está recuperando, porque si te fijas el final de Endgame es mega violento sí. o sea cuando no miras a los protagonistas estás viendo de fondo estás viendo bofetadas Hostias, peña morir pares caer todo por todas Y la... además, no es una hostia de grosso de, de, ah, bueno desmembramiento y de sangre. Eso no es violencia. No es violencia ver un montón de sangre. Lo que es violencia es ver un fulano con eh, una ira descomunal cagando a palos a otro o diciendo, sea. es que te voy a reventar la cabeza y que se va de sí completamente. Eso es violento. ¿Cómo y le eso a
1: Thor, Me pareció lo más violento de toda la peli. Thor es el que, hostias más dura se come de Thanos. Me la,
0: la venganza que se cobra la bruja Escarlata.
1: Buah, también es dulce. De cómo lo empieza
0: a torturar a Thanos... Es que todo eso es muy, muy bestia. Y
1: Spider-Man activó el modo matanza instantánea.
0: Es Spider-Man con modo matanza instantánea que Estamos hablando de que en los 90 no pegaba. Solo se defendía de las hostias.
1: Y aquí es pla, bla, Y ves caer los cuerpos de los... Claro. Y ahora, de, bueno, de se está, no es
0: exactamente lo mismo porque ahora es una violencia en la que, bueno, hemos aprendido de que la gente cayera de los edificios y que los aviones se estrellaran. Entonces cambió. Entonces hay, Y, de hecho, hay un desarrollo cultural que daría para hablar programas enteros de esto muy fuerte de cómo hubo un, un inciso eh, en ese punto concreto, o sea, hasta que la gente que, hasta los que eran niños en los 90 no crecieron y empezaron a producir contenido hmm. que es el que estamos consumiendo ahora eh, uni, no hubo no, no uni, hubo violencia porque realmente pasa ahí, de hecho. claro, porque la gente que lo estaba produciendo fue la que vivió eso y la que realmente le
1: afectó y tuvieron que cambiar el punto pero lo que dices tú, la gente que ahora tiene 30 años está como volviendo a lo que mamó de niño, a claro, la...
0: a lo que vino en televisión pero ya con toda esta sensibilidad
1: aprendido de tal. Te estoy este... viendo la cara. ¿Qué chiste has pensado? <risa> es que, claro, estoy pensando en los productores audiovisuales volviendo a lo que mamaron de niño y se me hacen muchísimas eh, coñas sobre... Eh, cómo... ¿Quieres
0: seguir por ese lado, realmente?
1: <risa> Francis Underwood. ¡No! Bueno,
0: ¡No! ¡No! <risa> ¡No! 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 Chiste de que... Bueno, da chiste igual.
1: Chiste de que un y no vamos a hacer. ¿vale? Bien, continuamos. <risa> Entonces... viste el documental de Maggie Jackson <risa> y él
0: lo dejó no sé, quería coger la gema del alma lo que importa es que eh, eso, que, que hubo, hubo un efecto rebote muy fuerte y eso influyó en muchísimas cosas, ese, el 11 de septiembre de 2001 cambió el mundo mm. en muchos sentidos y la cultura se, se notó muchísimo eso, se notó ese, ese efecto rebote pero de una de manera como eh, súper salvaje ya te digo lo que se consumía en televisión era distinto, lo que se consumía en el cine era distinto eh, la manera de ver las cosas empezaron a ser muy edulcoradas y hasta que esos niños de los 90 no han crecido y generado producto Y ya te digo, ese producto lo están generando muy distinto. Mira este este Universe. Ya. ¿Qué sensibilidad tiene? Es la hostia. Sierra, la, vers la Pero, versión de Netflix. Sí. ¿Qué sensibilidad inclusiva tiene? Totalmente. Y no deja de ser violenta, porque mm. hace la fusión de lo que la humanidad, por decirlo de una manera amplia, aprendió mm. de esos atentados en temas culturales, de cultura pop pero lo junta con lo que hemos visto de pequeño y sí. tanto nos gustaba que era violento
1: y además es como eh, esos momentos eh, de Adora lidiando con la propia violencia que tiene como conflictos internos entre lo que aprendió en el reino del miedo y lo que se está encontrando ahora y con claro. un poder que todavía le cuesta controlar o sea, me parece muy muy guay la dualidad que está teniendo el personaje y me está cogiendo un trasfondo del carajo
0: vamos a seguir buscando cosas a ver, ¿qué más nos han enviado? eh... Joder, tío, otra vez. Esto nos mandó en primer programa. Opinión sobre las figuras de acción de celebridades. Si ¿En serio Sí, claro, pero es que lo volvieron a mandar.
1: ¿Volvemos a opinar o ponemos aquí un corte del primer capítulo? Eh...
0: Voy a buscar otra. Eh... Además, hemos quedado que esto tenemos que traer gente que sepa más que nosotros que sí. pueda hablar de tema. Y yo sigo diciendo que, que hay... el mejor ejemplo que viene ahora son las figuras de BTS de Mattel. A muerte con eso. O sea, hay que hablar de ese tema. Y, hay una, y tenemos amigas que saben mucho de K-pop y de esta movida para preguntarle a gente que ha crecido con, con estas cosas.
1: Yo quiero recordar también a la gente que nos está escuchando que somos dos gilipollas con un micrófono. O sea, no, no os vengáis a reír. Vuelvo a decir
0: de lo que hemos dicho otras veces. Nosotros entendemos de cultura pop, pero no es que seamos aquí eruditos. Uno pone solamente, sin más. Eh, MR mrplup 2517 Mm -hmm. pone McF qué quilombo de nombre M Mr. Pluck me cuesta ah, claro Mr. Pluck qué boludo soy bien <risa> eh, McFarlane Toys joder quién te ha visto y quién te ve McFarlane eh, Toys ya. tú te acuerdas de cuando iba la gente a comprar figuras de colección
1: y era esa por las que se pegaban sí pero a mí me parece que siempre hay como una empresa top de, de gama que, que es la que hace las figuras buenas por X tiempo y de repente poquito a poco empieza a caer y viene otra que le sucede porque está no se mismo.
0: porque no se renuevan ya Pokémon Fallen Toys tenía esa parte guay de evocar esa nostalgia con esos blisters que parecían un juguete cuando eras pequeño, sí. pero veías el muñeco y eso no era un juguete, no. eso era una figura que lo flipas. Pero, claro, se quedó un poquito así como tal. Aunque ahora tiene unos productos que me están gustando bastante, que tiene una especie de Lego para adultos. De hecho, esta semana en la web, que si queréis entrar a la web es eh, toyhuntercollection.com, eh, puse una review de una especie de Lego que tienen, de Juego de Tronos,
1: para ah, construir vale. la... Es que en mi cabeza has dicho Lego para adultos y me imaginaba un salón BDSM como de, de 50 sombras de Grey diciendo ¡Ay, joder! ¿Un kit de Lego de 50 no, sombras no, no, de Grey? No, no,
0: es, es un rollo para que te construyes. El, la En Juego de Tronos...
1: Invernalia, o...? No, no. O, la
0: la sala de ah, del Trono de, de Hierro. Con un montón de miniaturas y tal, y que tú lo ves, y el aspecto que tiene final es de maqueta, de diorama, sí. muy parecido al roso Warhammer, el acabado. Sí. Pero el roso montaje es, es... Lego tal cual.
1: Uah, qué bueno. Y me pareció la hostia. Piezas ensambables. Esa mujer está guay. Sí, sí, pero claro, ¿no? es
0: que Maffling Toys ha perdido una de terreno que lo flipas. Se lo ha comido todo Hot Toys, básicamente.
1: ¿Y es, que lo, es que los juguetes que hace Hot Toys. Y ahora Aaron. Claro,
0: aquí está el tema. <ríe> ¿Ese es, es lo que, que te mí... digo ahora. Claro, es que a mí Hot Toys. Eh, eh. Hay una movida que Estuvo me fatiga de Hot Toys. O sea, Hot Toys, no voy a quitarle mérito a ninguno porque me parece brutal. Pero es que, claro, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Ya. Y el día que descubrí Iron Studio, pues... Mm, es que Hot Toys tiene un problema para mí, que es que es eh, un acabado hiperrealista. Y me da un poco mal rollete eso. Hay, no sé si conoces lo de base inquietante. Sí. Que el base inquietante es esto de los robots, de que cuando un robot o una inteligencia artificial parece demasiado humana da mal rollito porque Totalmente. no porque tu cabeza sabe que eso es una máquina que no tiene alma por ser sí una manera pero... pero parece tal cual bueno eso es, ese efecto de mal rollo se llama vaya inquietante y eso me pasa a mí con la figura de Jotois que son hiperrealistas y de golpe descubrí a Iron Studio que de hecho compartí unas cuantas imágenes en los stories de la cuenta la cuenta no sé, la dije de la cuenta yo sí, creo que no sí me suena. arroba los juguetes de Martín si no, en Instagram
1: Nunca, ves, nunca son suficientes ¿verdad? Nunca
0: son suficientes Bueno, entráis ahí Le dais a follow Si no le habéis dado hasta ahora Toma, qué despedido Cómo sí, odio sí. Cómo odio los youtubers Y todos los Instagram Que dicen Sígueme, suscríbete Me rompe las pelotas esas. Dale a la campanita Dale a la campanita ¡Tin, pues, bueno, De hecho Me he dado cuenta Que la gran mayoría De los que estoy suscritos sí. Es porque nunca me lo han pedido ¿Mm? Me rompe las pelotas Que me estés pidiendo Que haga eso ¿Por qué? No, no me jodas, tío ya o, lo haré, Si, 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 si ¿sí, me apetece No sé bueno que también es cierto a ver es una manera que tienen de conseguir gente pero es que yo tengo la teoría de que si el valor que aportas es lo suficientemente bueno la gente, la gente se va a suscribir sola porque le va a cundir lo que le estás aportando no, prefiero que la que... gente se suscriba y, se, y le dé a follow porque le gusta el valor que se aporta a porque se lo he pedido porque qué valor tiene que el tío venga porque yo se lo pedí y no porque le gusta lo que yo hago.
1: No eh, es un mendigarro, suscriptores. De todas claro, formas, es... a mí me gustaría conseguirlo de la forma contraria. Es plan, termino un vídeo diciendo, y ahora largaros de mi puto canal. No os quiero aquí. Dejar de suscribiros, me tenéis hasta los cojones. Basta. Para, ¿Sabes? Para, y los echas. Suéltas y, y, a los perros. Y la gente, con tal de dar por culo, se va a suscribir <risa> por a lo contrario a un subnormal. O sea, o sea molado no sé. como experimento social pues sí, hacerlo así. Vamos a probarlo, porque es como también las elecciones. La gente vota a la contra, pues lo mismo. Pues,
0: eh, claro, ahora, volviendo al tema de Hot Toys claro, descubrí Iron Studio y lo empecé a compartir eh, fotos en Instagram del rollo, y lo descubrí porque además se hicieron las figuras de colección del Chavo del 8 sí. y eso me rompió el melón sí. o sea, una calidad Hot Toys pero a dedicado al Chavo y claro, tiene ese toque hiperrealista, pero con un matiz que me gusta mucho, que es que tú ves esa imagen y no te da la sensación de un humano te da una sensación más Artística, en ocasiones caricaturescas, del personaje que están retratando. Es muy mm. parecida a la diferencia que hay. Eh, tú ponte una de las. Y mira lo que me voy con ejemplo, ¿no? Una estatua del, del Renacimiento, mm. de las iglesias, que tú veías que era un acabado humano, pero esos perfiles brillantes, esos perf ese estilismo que había, te has dejado claro que eso es una estatua, que eso claro. es una obra. No parecía. Era y realista, pero no llevado a un extremo sí. como el de J. Toys. Pues ese acabado. Es el que me da la sensación que tienen las de Iron Studio. Un punto así, muy artístico, con mucha alma, muy expresivo, pero sin quitarle el realismo y sin quitarle la humanidad de Hot Toys. Entonces, claro, el descubrir a Iron sí. Studio es que luego empecé a ver las de, las de Hot Toys y me parecieron un poquito
1: peor. Podría decirse que Iron Studio es el esculpir en mármol de nuestra época, en el término de juguetes.
0: Mira, esa conclusión, un, una idea sí tuve cuando vi la que sacaron de La Bruja Escarlata de, no sé si fue The Game, sí, The Game fue. Y es que la vi, vi su acabado, el acabado de la piel que la daban, y yo decía, joder, es que esto parece una estatua en mármol renacentista por el claro. acabado brillante que le quedaba. Incluso, hay, bueno, ya poniéndome aquí rompebolas y, y pedante con y las artista, técnicas, hay una artistita. técnica que, que se utilizaba mucho en estas estatuas, que era eh, la técnica de los paños mojados, ¿Eh? que es cuando tú veías esas telas que sí. realmente parecían mojadas, que se diseñaban a los cuerpos y sí. demás eh, en la piedad de Miguel Ángel, eh, tiene eso. Pues algunas de Iron Studios. La tiene también. Y dije... ¡Uf! Es que esto... Ay, ¡Es que hola. esto me gusta! ¡Me gusta lo que estoy viendo! ¡Tome mi dinero!
1: Todo pues, usted, señor Dios, Aaron.
0: estás jugando unas capas que me agradan. Me está seduciendo sí. ir al estudio. Entonces, claro, empecé a ver eso. Y me... No sé. Es que juntar... Una... Es que fíjate... Sí, sí, sí. Es que yo siempre he pensado que mi cerebro es donde el arte y la mierda sean de la mano y esto me parece que llega ahí cuando le aplicas todos estos conceptos y estas movidas artísticas que a lo mejor me estoy diciendo la mierda porque yo estudié artes hace muchos años viste a lo mejor mis recuerdo no bueno. están tan frescos y lo estoy diciendo todo mal a lo mejor el renacimiento cambió desde
1: que dejaste ¿Qué? estudiar
0: no, pero no cambiará pero también es cierto que nunca probé historia del arte entonces
1: a lo mejor se descubrió en los yacimientos que todo todo el renacimiento era mentira todo el renacimiento era, era, era una renacimiento, farsa y, y las habían hecho pues la semana pasada y las dejaron. Era, era ahí, un, una,
0: una conspiración. Entonces, claro, cuando veo eso y aplicado al chavo del 8, a figura de acción del chavo me del encanta, Ocho
1: me encanta cuando se, eh, se usa un talento desmesurado para una gilipollez tan grande. <risa> eso es magia. Tiene joder.
0: una foto muy mítica de Don Ramón sí. preparando el puño para remeter una hostia sí. delante
1: de Thanos. Es brutísima. Y la la me he visto, flipa. He visto. me flipa Y con un acabado artístico que se te va de las manos. Y me hacen mucho más ilusiones a que las memes que hay de John Wick contra Thanos. Y sí. que conste que las figuras del chavo no te llegan a 100 pavos. Uf. Creo que la más cara
0: estaba en 80 euros, 85. Joder. Eh, Toys a lo mejor te cobraría por una figura
1: igual un poquito más. Unos cuantos dineros más.
0: Entonces, claro, yo a Jotoy lo estoy empezando a ver ahora con otros ojos y, mira, y o se renuevan pronto, que, que creo que lo van a hacer porque Toys si ves su trayectoria empresarial, siempre se han sabido renovar bastante bien y y detectar bastante bien cuando hay que dar un paso adelante, eh, yo creo que lo van a hacer. Pero
1: si no lo hacen. Les pille el toro. Les van a pisar, pero es que. No, hace poco los, los sigo en Instagram desde que me los pasaste también, me revienta el menor. Estaba viendo cómo fue el evento que hicieron en un, su Concept Store, que es eh, la tienda de venir a mirar qué bonito queda todo, ¿vale? Eh, <risa> y estaban presentando la presentación oficial de su colección de Endgame. Eh, había cola que daba la vuelta a la manzana y es una tienda muy pequeña no sé si está en San Diego en San Francisco o sea, veías un edificio que podía tener dos plantas sí porque además la había montado todo rollo muy... eh, expo pero sí. o sea por dentro era muy rosa un museo underground totalmente así. sí 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 y que a lo mejor dentro de ese edificio pues no cabían no sé 50 personas 60 era algo pequeño y, y la puta cola de la gente que quería ir a ver los muñecos pero y luego entrabas, eh, bueno, el story lo grabaron ellos, con lo cual digo yo que eh, se colaban y saltaban la fila como se si los huevos <risa> pero en su propio canal compartían el vídeo y cómo se si iban viendo, la, la puesta en escena de, de la escena de batalla final de Endgame eh, el chasquido de del final, todo brutísimo me, me gusta mucho, mucho, mucho Mira, pregunta justo, que creo que viene un poco a agotación de esto, entre los temas que nos proponen de, bueno, de, de lo voy a, es que lo voy a pronunciar mal es que tengo una habilidad maravillosa por pronunciar todo vale, mal me, vamos a jugar un juego que tú vas a pronunciarlo y yo voy, lo vas a decir como te salgan los huevos y yo voy a intentar interpretarlo vale,
0: y luego te lo paso y lo lees tú vale. Vale.
1: bien, el
0: nick es The, Gallial, The Gallian The, Gall, The
1: Gallian Barber The Gallian Barber ¿cuál es The Gallian Barber? este el, de aquí, top 10 de figuras No, 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 arriba, arriba, el nick, ¿cómo es? de eh, galán Barber.
0: Igualito. de galán Barber. Es que yo dije lo mismo. No sé qué te pasa. Qué te es pasó. que no es una
1: I, es una L. Eh. Es que es Bien, el pone. barbero galán, neno, ¿me entiendes? <risa> este tío te corta el pelo. Nos, y... siguen, nos siguen muchos barberos, ¿no? Sí, yo creo que lo estamos petando ante los barberos. El, eh... La otra vez
0: decíamos en, los, en el programa anterior que un barbero, nosotros nos quedamos con un tío muy guay, ¿no? Sí,
1: de hecho lo estaba imaginando ahora mismo. ¿Un, y lo iba a decir, tío... un tío? Sí, y sí. No. Vamos
0: Muy top un, un caballero,
1: un gentleman Claro, que siempre va preparado con una navaja al
0: bolsillo Para afeitar a quien haga falta
1: Lleva una camisa arremangada por encima de los hombros Y un sujeta camisa Como un liguero de camisa Y, de un, estos. y un chaleco Y un chaleco, sí, por supuesto Es que y los barberos
0: son gente muy guay Tatuajes tía. por el cuello Sí, sí, sí. Bien, en, el anterior, en los anteriores podcasts también de otro decíamos lo mismo Otro barbero, que tiene sí. que tener una vida muy guay Ser peña muy guay De hecho, un usuario que nos si sigue es Sí, si, si nos siguen los suficientes ¿Podríamos hacer un Avenger de Barbero? Lo veo. En plan de... No sé, es en plan de... Si no podemos salvar el mundo, lo afeitaremos. Es una movida así. <risa> en plan Rosso los
1: Vengadores. Es más, quizás podríamos... Conseguir que alguno te corte el pelo cuando lleguemos, no sé, a un número X de subs. <risa> en plan, no sé, aparecer y, nosotros un día así. Y que te hagan. En plan, sí. con un parche en el ojo y digo: Hola, vengo a hablarle
0: de la iniciativa barberos los... <risa> La iniciativa Barbeadores. Barbeadores. Hostias, <risa> es que es muy guay. Bien, dice top 10 de figura de superhéroes.
1: Eh, haz tú el top 10, porque a mí los tops se me dan como el culo. Creo que lo demostré antes. No, pero digo, <risa> viene
0: muy a cuento porque eh, Iron Studio subió muy rápido nuestro sí, top de, de cosas que, de cosas guay. Eh. Aún así, estoy descendiendo muy a tope. De hecho, en la web estos últimos días estuve subiendo varios reviews porque los estuve ahí siguiendo muy guay. Que creo que en una relación calidad-precio, Marvel Legends
1: sí, es está, como muy top. Está muy bien. La verdad, que por el precio que están cobrando por los sets y por los. incluso los, los muñecos grandes, están muy, muy bien.
0: Es que. El, lo único fíjate que no te que... compro es la
1: cara del Capi, lo demás.
0: Pero depende de la figura, ¿eh? porque hay unos que salen súper chotos y otros que, que no. Pero Marvel Legends fíjate, los guantelet, el guantelete Infinito ah, que sacaron. Sí. Eh, figuras de colección. Tiene una gama de precios como muy variada y con poco dinero puedes tener figuras de muy buena calidad. Sí. Obviamente no son ni Iron, ni, no. ni Marvel, ¿no? Eh, ni Perdón, ni Hot Toys pero, joder, tiene un acabado, tiene una calidad muy, muy chula. Hombre, si me vas a comparar el guantelete de Thanos de Hot Toys con el de Hasbro... Hombre. Hombre, sí, eh, el sí, de Hot Toys sí, es mejor. Nota,
1: También mejor. es cierto que
0: el de Hot Toys te vale cientos y cientos de euros más que el de Hasbro. Correcto. Y creo que, bueno, bastante. A mí, a mí por
1: Marvel Legends de Hasbro es que me está flipando. Es que todo lo que sacan me, me cunde. Podríamos decir, que es un término que tampoco se utiliza mucho y me gusta, es me sirve. Sí, Marvel, me sirve Marvel Sí, Marvel Legends me, me sirve. sirve,
0: me vale Sí, sí, ese es rollo de me vale, me sirve, bien, cumple <risa> Cumple, está bien, está bien, es correcto Muy bien, lo has hecho bien, me sirve, me lo llevo tal
1: Sí, vale. me gusta Esa hamburguesa que sabe a culo a las 6 de la mañana Después de la noche de fiesta, me sirve
0: Claro, esa es esa <risa> movida, ese cumple Sí, sí, y no sé, está guay, yo creo Marvel Legends También está, está muy bien, creo que en un top Yo las pondría, de primero, no por calidad Sino por relación calidad-precio sí. Tengo una sensación cuando compro algo de Marvel Legends que lo que estoy comprando vale más que el
1: dinero que estoy dando. Correcto.
0: No sé si se quedó claro esto, pero sí que tengo una sensación de, hostia, si me hubieras pedido un poco
1: más, también te lo Sí, pagaba. creo que el concepto de calidad-precio lo, lo cumple. Y después, las
0: otras que al principio las odié. Pero las odié, pero de... de, 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 de odio. <risa> y ahora me flipan bastante, son las Titan Heroes. De, también de, de Marvel, que son estas que son un poquito altitas, muy... Muy rígidas vale, vienen, sí. de, de, de frente todos, son exactamente iguales. Las figuras, misma postura, son rígidas, clase, altas, que. son bastante más grandes que la media, no tienen articulaciones casi, no traen complementos, son súper baratas, creo que están entre 10 y 15 euros cada una, o sea, son Guapo, sí. muy rígidas, pero es que son súper coleccionables. Las ves todas juntas
1: y, y son todas vale. tan iguales
0: y tan similares cortadas por el mismo molde que tú dices, hostia, pero es que tiene una colección de esto. ¿Sabes cuando tú ves una colección de algo y ves que... Hay un conjunto de cosas muy guay que dices, pero pedazo conjunto de cosas ah, es que como... la puedo pesar y decir tengo un kilo de cosas, pues vale. esa, esa sensación es la que me da esta esta colección. Podríamos decir que más es... no tiene ni complementos, no venden vehículos no. de esa movida, o sea, tienen muñecos. ¡Venga, muñecos! Sí, pues, a dar por saco de ellos
1: Hemos hecho un solo molde y a la mierda. A tomar por culo. Pues me gusta ese rollo. Es como el efecto animadora, pero en colecciones. Claro, es que las figuras en sí son bastante chotas, pero por el
0: precio que te, que te piden. Y por la jugabilidad que le puede dar un niño. Además, eh, tiene algo muy guay, que es que en la mochila de un niño caben cuatro. Caray, pues... Y eso está bien. Sí. Son finitas, entran en las encajas bien. Cuatro, cuatro super No se rompen fácil, es no hay complementos mal. que
1: perder... Sí, es un... O sea, es muy que niño. De La hecho, caja
0: muchota no te vale la pena guardarla, entonces la demandas, la tomas por el culo y si, si, tal. Y si la quieres conservar como coleccionista, es que está tan metida, o sea, está metida Rosso Barbie en sus cajas de cartón. Sí, muy, tal fino cual, y algo. muy fino, sí, tal cual. Que es fácil guardarlo. Como Yo lo colección. veo... Es, es, que, es que son tu ventana. Cuatro héroes
1: te dan para una aventura. O sea, sí, 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 totalmente, me gusta.
0: El problema está en esto, en que si el muñeco no tiene la misma proporción que los otros muñecos que tú tienes en tu casa, como niño te jode porque están desproporcionados.
1: O es Sandman
0: o es y, y encaja muy bien claro es que uno uno te encaja y además es la de ant que acabo de poner el ejemplo de una de las figuras más chotas de esa colección <risa> pero es que hay una figura de ant que es tan chota tío tú la estás viendo y dices es que ni la primera la habéis pintado bien joder. es que no os habéis molestado <risa> en hacerlo pero claro la visión de conjunto como es muy coleccionable muy jugable no le pidas más no, no hay más no... cumple me sirve bien. y ya está no hay más bien vamos a ver qué más han mandado bien Rachel Pin 555 dice de Nintendo
1: de Nintendo, a seca. De Nintendo. ¿Que hablemos la, de Nintendo. en la lista de la compra también o es... <ríe> que hablemos no, porque de... pone un D delante. Ah, el que de Nintendo, de Nintendo no lo tengo Nintendo. claro. Lo eh, que sí... Somos muy nintenderos, ¿eh? O sea, nos flipa. Los dos tenemos la Switch. Sí. Y le damos, le damos, duro Ya lo dijimos antes, con el eh, Salió esta semana vídeo de lo que va a ser
0: Mario Kart gratis para móvil. Uf. No me creo que vaya a ser gratis. Tiene buena pinta. Lo no manejas con una mano solo con el pulgar, cosa que agradezco. En pantalla vertical, está bien, bien. muy rollito de Nintendo Pero después de ver como el Mario para móviles costaba 15 pavos lo que era gratis Y dije, <ríe> o sea, vi que iba a ser, dice Mario Kart y dije,
1: esto sí, no tengo que... No. Tres niveles son gratis, 16 de pago
0: <ríe> Nintendo a veces nota la sensación de que es en videojuegos la fusión de Disney y de Apple
1: Totalmente, sobre todo de Apple Sí, sí, eh, es una cosa ahí... Sí, porque es como una imagen muy refinada, muy cuidada, una trayectoria selecta eh, pagas por nuestros productos porque somos relativamente más caros que PC, no más caros que Play, pero sí. estás pagando una imagen y una calidad y decís, Esto es Nintendo. Sí, eh, ojito ahí. Eh, eh. Mira, aquí está, eh, aquí está Mario. Nintendo. Eh, aquí arriba, eh, en la cúspide del éxito, está Mario. Eh, ¿Dónde está Sonic? ¿Qué, qué, qué ha sido de ti? ¿Qué, ¿Qué es ese trailer? ¿Qué, qué, qué? Uy, Sonic. Ese es otro tema eh. para hablar otro día. Sí, Sonic.
0: Ver, tengo mis conspiraciones con Sonic. <risas> ese Sonic, bueno, da igual. Hablaremos otro día. Eh, de hecho, ya te digo me vi yendo para Madrid un vídeo del tema me estuve dando manija <risa> o sea, ya, te, ya además de estas conspiración sí. ya te hablé de lo que pensaba, porque sí, yo sí, soy sí, de sí. la teoría de que ese, ese tráiler es todo mentira es una farsa, es la mayor conspiración de la cultura pop de este año o de esta mitad del año y estuve viendo el vídeo ahí metido en el bus dándome manija y solo maestra, ¿eh? bien, eh, Javi barra baja mil dice, digo yo que dedicaréis un rato a la nueva peli de he ¿no? Digo ah, yo. ¿Digo ah, yo? Dice Javi, Javi1000. ¿Eh? javi ¿Eh? <ríe> Javi1000. Pues... No, me sigue haciendo mucha gracia el nick de este tío, Javi1000, que es como, ¿eh? Happy mil eh. Javi1000. Oh. <ríe> ¡Ay, Dios! No lo había pisado, ¿no? No, no iba por ahí. Me hace a hacer muchas gracias por esa tontería. Pero es que, yo creo que... Hay, es... hay dos, dos seguidores en Instagram que sus nick... Me hace mucha gracia. uno es este, que es Javi Mil sí. que es el rollo de, joder, qué juego de palabras tan simple y qué funcional. O sea, bien sí. hecho, bien jugado. Lo veo y digo, bien ejecutado, hombre. Y el otro es memes de tu madre es puta. <risa> y creo que el tío no comparte memes de, tu, de, de que acaben en tu madre es puta. Entonces creo que solo es el nick. Y me hace mucha gracia. Y a veces me manda privados y mensajes, y abro los mensajes, y me alegra el día. Porque abro los mensajes, veo la lista de mensajes, y por el medio veo escrito, tu madre es puta, digo, <risa> <risa> De, de humor de 5 años sí,
1: sí. culo sabes pues ahora que veo lo de lo de Javi Mil, me estaba acordando yo de otro Nicky me hace que es Polilla 9 solo que Javi ya lleva 990 niveles por encima de Polilla entonces es que están jugando el mismo juego pero él ya lleva más tiempo pues de la nueva peli de he no sé si viste algo no sé absolutamente nada solo que está en producción ya pues está, mira no el guionista de la
0: peli, el que sí. hizo el guión original, es el mismo guionista sí. de la saga El caballero oscuro de Nolan. Uf. Y entonces dices: Joder, ahí tono dark. Eh, sí, 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 mola, mola, mola. Pero es que ahora está pasando una segunda revisión. Le mm. han dado ese guión a otros guionistas ¿Por qué? para que le reescriban y la hagan guay y funcional. Y esos son los guionistas de
1: la primera de Iron Man. ¡Ah! <risa> me revienta el melón muchísimo. No, no, no me encaja nada. Eh, pues, pues sí. O sea, esa, esa combinación ahí... Sabes que me gustaría mucho. Y por
0: cierto, la peli es de Sony. La va a sacar Sony adelante. Ay. Ya, yo pensé lo mismo. Y cuando, la primera vez que lo leí, que dije, va a salir una nueva película y la va a sacar Sony. Y dije, uff, uh. pensando en las pelis de Spider-Metal. Y luego no. saco yo el Spider-Verse. Es verdad.
1: Y es digo... Sony. Mm, mm. Eh, y
0: claro, los productores de Spider-Man en un nuevo universo sí. son los mismos productores que de, la peli de, de las pelis de Spider-Man de Andrew Garfield. Sí. Y tú dices, bueno, que estos productores han sacado un peliculón ahora Y nadie hubiera jurado que, que estos productores es, es Sacarían esta peli de Oscar Que es Spider-Man y spider verse sí. Y entonces ahí en mi cabeza dije El mundo de las segundas oportunidades sí. A gente que ha hecho siempre en cine una puta mierda Y entonces me acordé, por ejemplo, de Kevin Face Kevin Face antes del UCM Hizo eh, Los Cuatro Fantásticos
1: y Silver Surfer Buah, chaval, ya te digo <ríe> es verdad, Claro, Kevin Face productor de Daredevil Con Ben Affleck que convirtió a Thanos en una nube... A Thanos, no, a... Eh, eh, hoy, El devorador de mundos. Galactus en una nube. Hola, soy Exacto. Galactus y soy gaseoso. Entonces, <risa> claro... ¿Me puedo decir que esta peli va a ser una mierda de buenas a primeras? No puedo. Claro. Puede ser una lotería. Hay tanta posibilidad de que sea una puta mierda como que sea una obra Bien, maestra. Y ahora ¿sabes? te voy a... Antes de seguir, ¿sabes qué me gustaría mucho? Que meten un guiño a la peli de Dol Langren, eh, de he y que Dol Langren haga de Skeletor. Había rumores de que salía el actor a lo mejor como el padre de... También me vale como rey. Pero me gustaría Adam. mucho porque ese hombre sigue siendo genial y muy tocho de Dios. Sí, es que ese hombre es muy
0: guay. ¿eh? Bien, pues eh, el actor que, que va a ser de He-Man uh -huh. ya está confirmado. Bien. El tío el mismo salió y dijo que es un chaval... No he visto ninguna de sus pelis, series y nada. Pero por lo que tengo entendido, ha he hecho hasta ahora solamente comedia romántica de Netflix. Todo lo que hizo el fulano. Y dime Llama, que además
1: hace wrestling porque si no como... <risa> Uf, calla de wrestling
0: bueno acabo de mostrarte esto y vale. te cuento el programa que he descubierto toda esta semana que me reventó el melón y probablemente sea mi programa favorito de aquí a un mes bien el actor se llama Noah eh, Centineo vale es, te muestro aquí la foto es, este va a ser he -Man. Si lo queréis buscar en el móvil, eh, se escribe no sí. con H final. Sí. Centineo.
1: Eh, es el Millennial He-Man Eso sí tiene un cogote de que mañana. De sí tiene tiene mucha mucho espalda y cuello. De momento me va encajando. Lo que sí, la cara de Millennial. Mira, mira el corte de cara. Claro, me, es que no te encaja con Himan. Pero me recuerda... Pero poquito, con el príncipe Adam. Sí, sí que te encaja. ¿eh? Con el porque Adam,
0: el príncipe Adam tenía una rica cara de, de boludo. Tenía. Sí, entonces, el, el, el pero la no, no, man era... era...
1: un tío tocho y guay. Eh, también te digo tiene un corte de cara muy parecido al actor del Soldado de Invierno sí, entonces, sí pero, más brosito... come, pero más jovencito entonces ojo eh, ahí está el Soldado de Invierno está tochísimo pues ahí está, el príncipe. Adam. Claro, entonces
0: yo no sé qué pensar de esta película. O sea, todo me ha dado que pensar que a lo mejor va a ser una cagada.
1: Tómbola, es la película. Pero del...
0: hay muchas cosas. Tal. Yo sí. además me acuerdo que en su momento me cagué en todo cuando anunciaron que iba a salir Toy Story 3. Yeah. Y dije, nadie necesita esta película. Y fue el, el mítico gilipollas a odiar de por sí. O sea, este punto que tengo ahora de, de, de todo me gusta sí. fue a base de, 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 de hostias, todo De darme de 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 cuenta de que no te vale la puta pena porque si te relajas las cosas, te gustan más. Te lo pasas mejor. Entonces, claro pienso cómo me cae en Toy Story 3 y el peliculón que fue.
1: Fue la hostia. Entonces, claro,
0: veo esto y digo, que a lo mejor esta peli está guay. Y veo Shira en Netflix. Yeah. Digo, hostias, es que Shira Netflix está Mal muy hermosa. bien. ¿Eh? Está, está muy chula. Pues el programa este que te dije, que he descubierto. ¿Sabes Forjado Fuego, no? Sí. Que, peli, que es, una, es un programa de la hostia. La hostia. Es como más, el que no conozca, Forjado Fuego, no sé qué está haciendo con su puñetera vida. O sea, Forjado ¿Eh? Fuego es como Masterchef pero, pero de peña <risa> que hace cuchillos. Forja Bien, pues tiene un spin-off. Y atento a esto. El spin-off lo presenta Goldberg, el dices? luchador de pressing catch. Sí, sí, Y es que con las armas de forjado fuego hacen lucha medieval, MMA medieval.
1: No jodas. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso?
0: Eh, no me acuerdo el nombre, pero es que era malo. La cuestión es que no lo dan en España ese programa ah, todavía. Vale. Pero eso lleva dos temporadas. Pero el que dan en España es, un, como lo petó en Estados Unidos, hicieron un programa de competencia donde Christian, ex luchador de WWE presenta este programa, en el que están haciendo un megatorneo con la Federación de Lucha Medieval eh, Americana, oh. donde un montón de peña va con sus armaduras y sus armas loquísimas a luchar con eh, Pressing Catch. Las justas, tío, han vuelto las justas lo, medievales. ¿Qué, ¿Qué justas? Esto es eh, una, a mitad de camino entre Pressing Catch y UFC, pero, pero con armas ¿qué? medievales. En la primera pelea que hacen, cada programa hace un torneo, entran en seis luchadores... ¿Vale? Y al final solo queda uno que va a la gran final. Entran seis, sale uno, entran seis. La primera sale pelea uno. es una Rosa Rumble. Joder. Eh, a tres asaltos y el jurado decide que dos se van fuera. La segunda pelea es lucha por parejas. ¿Vale? Entonces una pareja pierde y se va fuera. Y al final queda un uno contra uno con la pareja ganadora. Uf. Y el ganador de eso va a la final. Pise el otro día en televisión el penúltimo programa de la temporada, ¿vale? y mostraba el final y dice bien y este ganador se enfrentará a los otros finalistas y los empieza a nombrar y te juro que había uno con la armadura medieval, una espada que lo flipas y un sombrero de cowboy y dije este es el mejor programa que he visto en mi vida es el mejor programa que he visto jamás y me puse rollo poseso de, de puto loco con el móvil a investigar por internet ¿sabes? a, a, a es googlear esto? a saco qué es este mundo y descubrí que está el otro de Forjado de Fuego entonces dije joder me está flipando este programa y estoy viendo la versión de mierda porque esto lo presenta a Christian. Que Christian, bueno, mucho de presencia que molaba, pero Golber mola más. Ay, mil veces. Y Golber, y pensé, Dios mío, si esto me está flipando, MMA, UFC, con armaduras medievales, espadas, hachas, presentado por Golber en un torneo, con armas hechas en forjado fuego. Dios. ¿Qué es esto? Y dije, este es el mejor programa de
1: televisión que he descubierto este mes. Sí. Eh, no podemos. Nada, nada puede competir con eso. No es que no todo va a ser peor. peor. Sí, todo va a ir ¿Y a peor ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 52
0: minutos. Claro, entonces ya tenemos que dar un cierre a esto. Casi mejor, porque sabiendo que existe el spin-off de Forjado a Fuego y la lucha medieval con esta. Voy a, voy a buscar ahora cómo se llama este programa, por, por si alguien lo quiere mirar, porque. No, es que no existe nada mejor. Eh... Nos vamos voy a, a, ir por, a, a ver. Ir voy a, a buscar en Google. Este... Forjado A. Fuego MMA. Y a ver qué sale. Se llama. Eh, o sí, sea, pues sí que salió. <risa>
1: Joder, a la primera, ¿eh? Esto, esto es de entrar y triunfar.
0: Eh, el reality de artesanos, Forjado Fuego. Pa, pa, pa. no, Ninguno me está
1: poniendo en el nombre directamente. Voy a poner Forjado Fuego. Con Goldberg. Goldberg. Eh, Goldberg. Entre tanto, aprendéis cómo buscar cosas en Google con claro. Martín. Es didáctico. El equipo de investigación
0: de Gary Martín se compró un micro, que es Martín con <risa> un móvil. <risa> Bien. Eh... Vamos a ver, imágenes. Aquí tiene que salir algo.
1: Gary Martín se compra en un micro, micros, lo que tiene. Mira, Cuchillo de... o muerte. Forjado fuego, cuchillo o muerte. Se llama el Dios, programa. Knife or death. Lo que no sé si será ah, en latino. Es un jueguito de palabras con Life or Death. Knife or death. Bien, bien. Cuchillo está, está, o muerte. Está
0: bien jugado. Claro, que no sé si es el nombre que habrá en España, en Latinoamérica o cual, porque yo lo vi con nombre en inglés esto. Pero es que, mira lo que es este póster. Dios. Con Goldberg ahí presentando esto. Sí. Es que hacen armas en forjado fuego y se cagan a palos con ellas.
1: Y no muerto nadie porque
0: Pues en el que vi, el de la competencia, el que era peor, a un fulano le abrieron la muñeca es que, y dicen, bueno, tenemos que probar antes de la pelea, tenemos que probar si estar más es fuerte. Y cogen un bloque de hormigón, lo cuelgan, le meten unos hostigazo con la hacha y el bloque de hormigón parte. Y dice, oh, sí, creo que me valdrá. Y se cagan a palos y a uno le abren la muñeca y dices, ¿pero qué es esta locura?
1: Dios,
0: eh. Y mientras el tío estaba diciendo, no, es que quiero ganar esta pelea para llegar a final y ganar los cientos de miles de euros, pues no sé, una cifra X, ¿no? Y dice, porque además estoy muy triste porque mi madre tiene cáncer y está en el hospital y no he podido ir a verla porque tenía que venir a combatir aquí. Y tú dices, <risa>
1: Dios, ¿Qué me, es esto? ¿Qué es esta maravilla? Me gustaría que además la medicina que se aplique también sea medieval. Rápido, traer las sanguijuelas <risa> <risa> para la muñeca de este señor. Es, ya te digo, es un programa maravilloso que pienso verme y toda la temporada. Tiene demasiada sangre, está demasiado
0: sano. <risa> bien, pregunta rápida para acabar porque no podemos tenemos que acabar ese programa porque no vamos a hacer nada mejor que el spin-off de Forjado Fuego pero dice eh, pregunta Matillo21 ¿cómo vais de hype para
1: Lejos de Casa de Spider-Man? Eh, bastante porque puede ser de hecho ya está medio confirmado que Lejos de Casa va a ser el arranque de la nueva saga del UCM sí, es un poquito el puente eh, final eh, de fase 3 es. comienzo de fase 4 y va a marcar el tono de la misma forma que Iron Man pues marcó en su día el, el tono del arranque de Vengadores yo no tengo mucho hype ahora mismo no. Pero porque estoy en proceso de darme manija. Yo estoy entre, sí, en esa fase y todavía como con el luto de Endgame. Toda, claro. Me sigue durando. A mí me sigue durando lo de Endgame. Como, Yo sigo wow. muy a tope con Endgame. Sí, 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 de momento está ahí. ¿Qué pasa? De repente estamos a nada de que se estrene, llegará y diré, ay, joder, 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 porque aparte Claro. Eh, ya ya es han planificado <risas> el lanzamiento para que pase el tiempo justo para que lo dirigieras, pero no demasiado. Claro. Yo creo que esto está totalmente preparado y para mí eso no. nos pide, joder, es dinero. <risas>
0: y además lo va a reventar en esta sí, película. Lo va, a va a haber un efecto Iron Man 3 ahí.
1: Sí, lo veo.
0: Lo hace poco Stream Marvel en, en un vídeo de suyo y de toda la razón la peña fue a ver corriendo el cine Iron Man 3 porque venían con todo el hype de, de Vengadores que era algo nunca hecho en cine más. aquí va a haber un efecto sí. más o menos parecido la gente va a ir al cine corriendo
1: pero como putos locos o sea... y lo dicho y okay. además Tom Holland lo peta Sí, Tom Holland es un tío que, que es guay. guay. O sea, es sí. un bocas con los spoilers. Pero lo ves pero... en entrevistas y ya te cae bien. Sí, es más. Es tiene ese rollo. Rocito... solo de bailar eh, Rian André, André, Umbrella se ganó todo el mundo, Me encantó, ¿eh? sí. Sí, muy fan de ese, de ese Yo chico. Yo
0: iba a le dar un besito en ese momento. Me, ha, me sí. has encantado
1: mucho, pero un besito de abuela. Muah, y una galleta. Sí, de, de ese rollo ¡Ay,
0: Tom Holland! <risa> y tal? Qué, qué chico tan bajo. Majo pero sí, sí voy. No tengo mucho hype, pero porque me estoy dando manija ahora todavía. Entonces, cuando la suelte, mmm, voy a seguir corriendo, pero voy a estar puto loco. O sea, ya me vas a estar acelerado y... y Sí, sí, vas a soltar el pie de acelerador y darme contra un muro. <risa> ir, ir corriendo. Por cierto, qué cagada Iron Man 3, ¿no? Eh, uf, qué bajón. Hostias. Qué bajón
1: desde la subida. Lección de humildad, de... Totalmente Todo el pues. mundo
0: plan es que no hay nada mejor que Marvel en cines. Y ves Iron Man 3 y haces... Uf.
1: Bueno. ¿Por qué tiene que ser tan importante para la trama? Están por encima. Eso es lo peor: es lo peor. que las pelis del Capi de Iron Man son mega importantes para la trama. Es que Blake, el director, que sí. era amigo de Robert Downey Jr., pero Robert Downey Jr., es que.
0: mal. Ya. Todo mal. ¿Qué pereza me va a ver esa película? Eh? El bajón. Sí,
1: yo no la ayer, a me...
0: ayer están dando la tele Iron Man 1, pise el final, porque mm. realmente estaba haciendo Sapin buscando la pelea medieval. <risa> Te juro que estaba haciendo eso. O sea, yo Estaba yo solo, toda la mañana en mi casa, Haciendo zapping como un puto poseso. Empiezo a decir: bah, No tengo el ordenador, lo dejé en la oficina, no puedo trabajar. En el móvil no me queda batería, tengo que ver gente golpeándose.
1: <risa> el, el cuerpo me pide esto. <risa> voy, a ver, voy a buscar
0: eso antes de irme a dormir. No lo encontré, pero estaba Iron Man. Y dije: bah, Pues vale. me cago de a uno. Estoy viendo la primera? Y me dijo: oh, Qué guay esto. Qué, qué... Ay, Iron Man qué nostalgia. <risa> Iron Man 3. Qué nostalgia. Iron Man puta madre. Bueno, vamos a ir terminando. Eh, ¿Algo más que quieras comentar antes de, del final? Eh, no, yo estoy a gusto. Estoy pasando así a ver si ha quedado algo más. Es que hay cosas interesantes. ¿eh? Hablar del impacto del aspecto de superhéroes es el tema, tema interesante. Podríamos dedicar
1: ahí un tiempito, pero no ah, hoy. Sí. O sea, eh, coges y diciendo: Este tema es la hostia. Podríamos estar hablando tres horas de él. Lo vamos a hacer en un minuto. ¡Pah! <risa> a, a ver, espera, a ver si puedo hacerlo.
0: Hablar sobre el impacto del cine de superhéroes en los últimos años y a qué se debe. Es que el qué se debe ya lo dice sí. eh, Nick Furia la gente necesita creer en héroes vivimos en una época en la que necesitamos héroes, se y basa los, en eso y lo simboliza perfectamente con la muerte ¿sabes qué mola va? El...
1: escribir un libro
0: sí. sobre el dogma y la representación moral de los superhéroes en la cultura popular moderna sé que hay un con puto misión de libros de filosofía y eso, pero más orientado a un punto pseudo religioso, filosófico moderno, actual como sí. los el superhéroes la nueva religión pero desde un punto de vista no facha y moderno. Bueno, no te digo, no, no es que las religiones sean todas fachas, pero me refiero a un punto de que no vale para oprimir. Pero casi. Claro, es que las religiones muchas veces no es que sean fachas, pero sí han sido utilizadas sí, para opresión, régimen, para que... redes Y no es que lo sean, o sea, cada uno que crea lo que crea bien. Pero claro, lo han utilizado como instrumento. Esto es muy difícil utilizar como instrumento. No. Pero por contra, la gente baja. Porque, si la filos como... porque la
1: filosofía que traen precisamente, lo que dices tú, es son de los llanos. O sea,
0: claro. Es que fíjate que los superhéroes de Marvel van muy por ese lado de desafiar
1: a autoridad. Sí.
0: Horrible. Va muy de es que ya el mismo nombre, los Vengadores. Sí. Son peñas que la batalla se la tienen perdida, van a vengar.
1: hostias,
0: hmm. es que es un tema que se da, puede hablar da da para, para mucho. mucho. ¿Ves? Da. No
1: pudiste hacerlo en un minuto.
0: No no que va. No que va ni, ni de coña. Así que bueno pues eh, bien está lo que viene a cabo, ¿no? Bien está lo que viene a cabo. Es un, es un final el programa.
1: Bueno malo no sé es un final.
0: ¿Qué vamos a hablar en el siguiente? Pues en este no, no ha dado tiempo a hablar de cómo nos conocimos y todo eso.
1: No, de movidas.
0: Sí, 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 efectivamente. Bueno. Pues nada, esto ha sido Gary Martín, se compraron un micro. Eh, yo soy Martín. Yo soy Gary. Eh, lo podéis seguir en Instagram buscando arroba instagary. Eh, pues a mí ya los juguetes de Martín me encontréis ahí, la web toyhuntercollection.com y nos escuchamos en el siguiente.
1: ¿No? Digo yo, ¿no? eh, eh. Eh, hilipo, ¿estás tú? <laughs>